1: Yo soy Luis Pablo Borregard, Siempre me quise dedicar al cine Pero soy feliz haciendo periodismo Mi película favorita es The Big Lebowski
2: Yo
3: soy Mariana Linares Cruz Soy periodista Y la primera película que vi en mi vida Fue El Cazador desde entonces, me es difícil cerrar los ojos ante cualquier fenómeno visual debido al
4: trauma. Hola, soy Trino, hago caricaturas en los periódicos. El recuerdo que tengo de la primera serie que me fascinó fue Perdidos en el Espacio.
2: Eh, Sujétense todos, que es muy largo el viaje.
0: Vamos,
3: niños, siéntense.
1: Bienvenidos, estamos en Nada Que Ver, el podcast original de Netflix. Mariana Linares, ¿cómo estás?
3: Hola Luis Pablo, hola Trino Camacho, muy bien. Muy bien. Lista para desmenuzar Our Planet, una serie documental, bayoneta una película del mexicano quizá Terrazas y Losers una serie documental
4: creo que vamos a ser como los catadores no los catadores de series Eso es lo que a mí me, me gusta como ya ponerlo más en la onda de los vinos nosotros te vamos a decir si está buena la uva si más o menos al respirar un poquito tienes que dejar dos episodios para que respire más y después ya agarra bien de
3: dónde viene la uva exacto, el contexto exacto. claro si vale la pena una botella tres, cuatro, cinco, seis si vale la pena en la mañana en la noche y comprar una
1: caja me comprar una caja eso. también no. <risa> bueno, eh, primera serie, Our Planet. Ocho capítulos con el sello de David Attenborough documental sobre la naturaleza ya hemos visto Blue Planet Planet Earth, que yo creo que es casi casi como un tomo de libro que está en todas las casas ¿no? así en forma de DVD ¿no? es decir, salió en 2006 y, y que causó muchísimo impacto pues ahora con un giro son ocho episodios hechos por 600 personas en 50 países del mundo a, a lo largo de cuatro años Esta es la our changing planet.
2: We can do to help it thrive. Once at the top of the 80-meter cliffs,
4: they rest until it's time to return to the sea in search of food.
3: Es una serie que puedes ver en cualquier momento. En cualquier estado de ánimo Con cualquier persona A mí me encantó justamente Que siga esta forma de narrar Muy sencilla, muy clara Como de las grandes cosas Y luego se va a pequeñas historias sí. En donde la fotografía es Increíble el el motivo para, para pegarse a la pantalla.
4: Explíquenme cómo, cómo hay una cámara ahí para que entonces Exacto. haya un deshielo en el momento en el que está ese iceberg. ¿Cómo? O, o, sea, los, o la coreografía de los pajaritos. Sí, ese es sensacional. No, es una maravilla. Ese ¿no? pajarito duró más en el sexo que yo con mi mujer.
3: <risa> Oye, Trino, viste el clavo. <risa>
4: No, es, es, la danza es preciosa. O sea, ¿cómo le están ayudando ahí las otras pagaritas? Y este llega y ¡vámonos! ¡Adiós, tengo otros asuntos!
3: <risa> Diste en el clavo porque todos nos preguntamos lo mismo cada vez que vemos una toma en Our Planet. Con la idea de saciar esa curiosidad, platicamos con el cinefotógrafo mexicano Lorenzo Hagerman, que está él justamente haciendo unas tomas de los flamencos en Yucatán para que nos contara cómo se le hace para tener esas imágenes.
0: Ni hablar, una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Lorenzo Hagerman, director y cinefotógrafo mexicano.
5: De entrada es un poco como irte a un retiro de meditación, porque trabajas solo, escondido, sin poderte mover, la cámara no... Frente a una colonia de 40.000 aves, lo más importante es no molestarlos, o sea, que tú no vayas a provocar un cambio en el ciclo natural. Entonces entras de noche y sales de noche. Es un proceso de mucha observación. Estás a una distancia con los lentes especiales eh, que te acercan mucho y... Vas observando y entonces después de horas y horas de estar sentado empiezas a comprender y casi a entender lo que está pasando enfrente de ti y así es como vas armando las historias. ¿no? En este caso particular de los flamingos es un ave colonial, entonces cuando los tienes a todos juntos son miles. Es muy difícil hacer un seguimiento de un personaje único. Lo que puedes es ir armando con los diferentes momentos, la historia de, que represente la historia de uno solo.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
1: Tiene estas dos cosas la serie, porque tiene estos momentos preciosos, sí. pero luego te mete un gancho al hígado. ¿No? Cuando ves cómo las morsas se están muriendo wow. en playas, en costas, creo que a veces uf, es muy duro ver estas series, ¿no? Porque es una belleza que te quita. Yo creo que tardé cuatro episodios en cerrar la boca, ¿no? Me la pasé los cuatro episodios con la boca abierta, pero es un golpe muy duro a lo que estamos haciendo con nuestro planeta.
3: Yo creo que es una pieza completa para inspirarse, para ponerse las pilas, sí. para ver la belleza que tenemos. Y yo lo escuché con Salma Hayek, la versión en español, y la neta, la neta, lo hace muy bien. Las águilas jóvenes, aún con la cabeza oscura, pasan sus primeros años buscando comida en el bosque. Pero esta hembra de cuatro años ya es suficientemente grande para intentar reclamar un lugar en el río. Al principio, lo único que consigue... Son las obras de otros, pero no puede comerlas sin pelear.
4: Ah, mira, no sabía que existía esa sí. La dirigen
3: muy bien. Eh, tiene una cadencia que va al ritmo de, de las imágenes. Ni siquiera te das bien cuenta que es Alma Hayek y, y me gustó, me gustó en español Me gustó que sea una voz femenina eh, Tampoco tan característica Así que si tienen oportunidad también de echarle un oído A la serie en español Uno de los capítulos, vale mucho la pena
4: Ojalá que Donald Trump la vea la
2: verdad. Sí, ojalá que sí. Eso de un ser cachito. ciencia ficción,
1: viendo a Donald Trump, ¿no? Sí. Un documental de la naturaleza. Pero bueno, quizá para recomendaciones de vacaciones, el señor que le encanta tanto jugar golf, que, que aprende un poco del cambio climático. Y esa es una de las cosas que des, se destacaban en las críticas, ¿no? Que decía: Este es el primer documental sobre la naturaleza narrado por Attenborough, donde es crítico con la situación sí. que está sucediendo y donde llama a, eh, pues, al espectador al cambio. ¿no?
4: Puso 20 años, ¿eh? Ojo, 20 años parece eh, Para que todo cambie drásticamente. Es, es, es urgente que lo vean.
1: Es urgente que lo vean. Es más, pueden apagar este podcast. Luego lo retoman, ¿no? Para seguir <risas> la siguiente recomendación. Sí. Pero vayan a ver eh, Our Planet de David Attenborough y de un gran equipo de 600 personas.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix
1: vamos a hablar de Bayonetta eh, una película muy interesante de Quiza Terrazas que es un cineasta mexicano que tiene este documental Somos Lengua y que también está metido en el mundo de las series con eh, Aquí en la Tierra.
3: Yo creo que es un gran trabajo de Quiza Terrazas que es guionista productor, director, es filósofo también y por ¿Tan todas... chavo? filósofo?
4: No, no, es que ya los chavos traen traen todo el rollo ya ¿Vienen con todo? Sí, vienen con todo, me da mucha envidia <risa>
1: Bayonetta Galíndez, medallita y todo el pedo
4: ¿Será
0: libre? What?
1: Bayoneta, aquí se terrazas. ¿Viste la película, Mariana, en tú en el cine? Oye,
4: es que me acabas de sorprender. Estuvo en el cine. O sea, no, yo ni siquiera supe.
3: Eso me pasó. La escuché, estuvo en festivales, pero se me fue en el cine. Entonces me gustó verla. Me recomendaste mucho su documental Somos Lengua. Somos Lengua, que a mí mucho? me gusta muchísimo, que es justamente la escena del hip hop en la Ciudad de México. Bueno, en México, en general, Ajá. tiene mucha música, es muy divertido. A ver si también luego lo podemos encontrar en Netflix. Y en esta, su ficción, Bayoneta. Yo creo que traza un camino muy bien logrado de trabajo de guión. Hay una historia muy bien contada sobre un ex boxeador, un boxeador retirado que llega un momento en la vida en donde se enfrenta como todos los héroes ¿no? a, a la verdad, al momento de escoger la verdad. Es,
1: es raro, no es decir, es un, es un boxeador. Mexicano que sabemos que es de Tijuana, que es Luis Gerardo Méndez, a quien todo el mundo pues, conoce de Club de Cuervos, de nosotros los nobles, eh, tiene una larga carrera que, en teatro, en televisión y en cine, pero en un papel muy interesante, entonces es este personaje que es mexicano, pero por alguna extraña razón está en Finlandia, eh, en un sitio lleno de nieve, donde se ve que es un frío de no, no, mil demonios es
4: esa parte que a mí se me hace como como muy deprimente pues digamos a qué te vas hasta allá además a darte catorrazos a mí me gustó mucho la película con una fotografía estupenda maravillosa y a mí me llama mucho la atención esos elementos mágicos que tienen los directores mexicanos que como aquí te puedes encontrar un perro en la calle que es normal allá <risa> había un alce o un venado sí, así sí. de la nada aparecía no en lugares
3: es de estas películas que uno eh, se le antoja ver en soledad ¿no? sí. en un momento en donde a veces te quieres confrontar contigo mismo tienes ganas de estar en silencio si sí te implica meterte en el personaje es una película de personaje no es una película de situación y de acción y te requiere poner atención entonces para esos momentos en donde por fin todos
1: se fueron quizá la gente que, que escucha dice uno, una película de boxeo, de boxeo yo no le entro, pero no, no es así no, es, no creo es. que tiene, y eso es interesante tiene otra dimensión a, a, al colocarlo en una parte tan retirada del mundo, a este boxeador que está un poco, no sabemos muy bien por qué es que huyó o de qué huye uh -huh. y no vamos a caer en la tentación de la revelación Ajá. pero como que está, ver, huyendo, está huyendo de algo y eso le da una dimensión como de autoexilio, un poco como yo lo sentía a veces como Lost in Translation no Es decir, que es un tipo que está perdido en este pues, un mundo que no es el suyo, trata de, de ser empático y está con un remordimiento terrible. Terrible. Sí, sí, sí. Yo creo que eso tiene una dimensión humana interesante. Sí, por supuesto. Y ahí,
4: ahí lo, lo ves. digo En los momentos en que uno se ha encontrado en esa situación, en el que estás en un lugar desconocido, puede ser en, la, en mismo México, en una ciudad que no conoces o en otro país con el frío, y de repente tú te hablas a ti mismo. ¿Y por qué uh -huh. no llega? ¿Y por qué no viene? Y tú hablas contigo mismo. Esa parte desoladora que vas encontrando en el personaje que va yendo a dar como su manera de, de cómo boxear a otro boxeador y se encuentra con otro mexicano que está allá, como si fuéramos ya muy internacionales. Ahora sí se abrió el, uh -huh. el mundo este, para nosotros, los mexicanos. Y eso es lo interesante de la película, cómo ese choque de culturas y de enfrentar esa... Es pues otra manera de ver, ¿no? Incluso la misma bartender, que es una chava como guapetona, pero que no hay ninguna... Es esta pasión que puede haber con una historia más digamos gringa o latina mm -hmm. o de otra manera, ahí es como muy muy frío todo, no sé cómo.
3: Es una película en donde todos nos podemos identificar de alguna manera no es que sea un mexicano bueno, metido yo no he ido, en Finlandia. No, no sé tú, yo
1: no he ido a Finlandia. ¿eh? No, ni yo. Ni no, yo.
3: pero a lo que voy es que no, sea, no es este folclor mexicano metido en el corazón de Finlandia, no, es un personaje que resulta que es mexicano y que uno se puede identificar con lo que le está pasando de alguna manera. Y siento que ahí también el, el lenguaje de lo mexicano se hace global, que permite que cualquiera en, en, el, en América Latina o en cualquier parte del mundo pueda disfrutar esta película y ser empático con este personaje.
4: Además, le canta una canción súper bonita, ¿no? Cuando está ahí. con Canta muy bien. Sí, claro, canta eh. muy bien. Le está cantando una canción muy, muy mexicana, muy sentida. Y, y es como cuando ...cuando tú estás fuera en un lugar que dices... ...pues quiero hasta cantar una de
1: Pedro Infante... ...nomás por, por sentir esa parte ¿no? de que estoy... El jamaicón, el jamaicón es muy bueno. <ríe>
3: Exactamente. Canta bien y actúa bien. Pues
1: aquí platicamos con Luis Gerardo, el protagonista de Bayoneta ...y es interesante eh, lo que cuenta de cómo prepararon el personaje... ...sobre todo tan lejos. Vamos a escucharlo.
0: Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes... ...del mundo del entretenimiento. Luis Gerardo Méndez, actor.
2: En que buscaron para hacer esta película de este boxeador de Tijuana, que estaba exiliado en Finlandia, y pues solamente con escuchar eso ya para mí captó mi atención, porque eh, a mí lo que me gusta de pronto de, de, de ser actor es la posibilidad de interpretar personajes eh, que son diametralmente opuestos a mí, y en ese sentido creo que no me puedo imaginar algo más distante a mí que un boxeador. Pues sí, no, no, no me la pensé mucho, la verdad, era un proyecto muy atractivo por todos lados. Yo desde que empecé... Eh, como actor hace 15 años, pues generalmente salto en proyectos de cine independiente, de teatro independiente. Los proyectos que han sido como más eh, mainstream o como más populares han sido comedias, pero yo siempre he estado como saltando entre los dos géneros eh, y, y digamos que tengo como una especie de esquizofrenia creativa en el sentido de que eh, me gusta mucho la comedia, pero generalmente terminando una comedia quiero saltar algo que sea pues más oscuro, ¿no? que tenga como otra profundidad. Y en ese sentido, pues bayoneta era como eh, el paso eh, evidente. Fue sin duda la preparación más larga o, o más compleja que he tenido para un personaje. Eh, fueron cinco meses de entrenamiento eh, muy físico. Bueno, pues había que aprender a boxear. Si bien yo no, no, no no te puedo decir que estaba listo para asumir un ring a boxear. Eh, como legalmente no en forma pues por lo menos había que poder hechizarlo, ¿no? Y que en frente de la cámara pudiera parecer que tienes la técnica, que sabes pararte, que, que entiendes muy bien el, el movimiento, y pues es lo que tratamos de hacer. Y por otro lado, complementando esto, pues todo el tema de entender el universo del box, ¿no? El universo de por qué una persona se sube al ring a pelear, ¿no? Para mí era muy interesante entender cómo la cosmovisión y la manera de pensar de, de, de esos personajes, ¿no? Eh, me tomó mucho tiempo entender que muchas veces el box para ellos no es un deporte, es, es una puerta de, de escape, no es una puerta de salida de un ambiente eh, de pobreza o de un ambiente, ¿no? Muchas veces estos jóvenes no tienen acceso a ninguna educación y el box es la única puerta de salida que tienen y, y entender eso, ¿no? Y habitar eso, pues fue, pues fue duro y fue muy interesante y fue muy enriquecedor ¿no? eh, Tuve la oportunidad de platicar con muchos boxeadores, entrevistar a muchos boxeadores, quizá es un director como muy demandante en el sentido de que me daba muchos, eh, mucha bibliografía, ¿no? Muchos libros tenía que leer como para entender más a fondo el, el universo del box y el universo del alcohol también, ¿no? porque este personaje está saliendo de una depresión muy fuerte, eh, evadiendo los errores del pasado eh, y pues toda esa mezcla era pues, complicada, no era el cóctel que era muy interesante de este, de este personaje y al final del día la película es un bayoneta, es un tratado sobre, pues sobre la culpa, no sobre cómo lidias todos los días con tu pasado y con los errores que has cometido y cómo eh, sales adelante de, de una situación como esa conocer a este personaje fue un regalo llegué a entrenar a uno de estos gimnasios en Finlandia un mes previo a la filmación allá, y efectivamente vi a un mexicano justo de la edad de mi personaje que también estaba como escapando de algo que nunca entendí muy bien que era y tampoco me lo quiso contar, algo que le había pasado en baja California me parece, él estaba él quería ser boxeador y estaba entrenando y pues era como este pez fuera del agua, ¿no? en Finlandia tratando de entender pues la, la cultura el idioma y demás y además era un tipo muy carismático y en muchos momentos te puedo decir que casi casi lo copié. Fue como, como una referencia muy palpable, muy clara, nos volvimos amigos, este, me venía a visitar a veces a la filmación, eh, vino a la premiere en Finlandia, este, sí, pues son, son como regalos de pronto que tienen ciertos proyectos.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
1: Y el otro día, justo hace, haciendo este ejercicio en Netflix, de ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Losers. That's not a good thing.
0: Me
4: ama. Ay, perdedores. ¿no? Perdedores, sí, sí. Todos
3: que al final no son tan perdedores, es un poco la narrativa de esta serie documental, porque ganan algo, ¿no? Sí. Al final del camino. Y está muy bien contada. Es para cuando tengas no tanto tiempo, no tanta energía y estés igual como con, con otras personas viendo o intentando compartir, ver algo. Yo creo que es una muy buena opción para eh, serie documental, porque van contando historias bastante breves, entretenidas, utilizan la animación. Eso es buenísimo. un gran recurso. tu Trino, que me encanta. estás ahí metidazo en ese tema, porque justo los, los momentos que no se pueden contar, que son de archivo o que no les dieron este, la autorización para hacerlo, lo resuelven con una animación muy entretenida, muy ágil y te inspiran. Una
4: joya, me parece. A mí también me encantó, porque además me hizo falta, en el yo creo que en la segunda temporada, que hablemos del Atlas, en ese, o sea, por favor, <risa> sí, o sea, ese es, ese claro. es una historia que en cualquier lugar en Guadalajara pueden encontrar una historia fantástica de un equipo que, que nada más ha ganado un campeonato, y eso es Losers es, todos los episodios me van sorprendiendo y uno para mí que fue sensacional es esta del curling que ustedes saben que es aburridísimo pero en, en este episodio además hay un cuate que logra que sea aburrido eso que ya de entrada para mí de suyo es aburridísimo, es una piedra que tienes que aventar pero es genial, y vas barriendo el hielo, y vas barriendo el hielo. Es, es fantástico entrarle a ese mundo Mundo por estos personajes ¿no? y
1: sobre todo en, en, este, en este momento donde acercarse a una serie lo que más quieres es que termine el primer episodio y te enganche para el segundo losers tiene eso creo que es un bálsamo para esta eh, cultura de la victoria ¿no? todos queremos ganar todo el tiempo sí. no se puede es decir es, es, creo que es encontrar este tipo de historias y la del fútbol que es el segundo capítulo ah, o la patinadora por, francesa por
3: un tono de comedia y de todo un tono inglés absoluto este el del, del sí. fútbol que pierde todos los campeonatos. En una encantó. ínfima liga, Ahí es donde, es,
4: que es donde yo digo ahí el donde Atlas. Estamos proponiendo el Atlas. Yo he conocido personas así en la vida real que dices, tienes todo para ser un gran deportista. Bueno, amigos míos que eran jugadores de fútbol, pero que por alguna razón su carácter, su manera de ser, los hace perder. ¿no? O sea, se hacen ellos mismos perdedores por esa manera de no enfrentar o no tener la seguridad de que puedes ganar. No
3: A mí me gustaría trabajar en esa serie porque son descubrimientos... Pero
1: Tú sí has ganado muchas cosas.
4: No,
3: bien. pero yo digo, ¿sabes para qué? Para investigar esas ¿Sí? historias. Sí. Porque son unas joyas de archivos y como justamente eh, olvidarse del lugar común, de dónde buscar, ¿no? Entonces, o sea, ustedes imaginan este equipo de investigadores que están llegando a, para, para hacer estos capítulos. Y digo, qué divertido. Descubren a la patinadora que perdió todo. Sí. Y que perdió todo porque ella no se iba a dejar no hacer lo que ella quería, ¿no? Por ejemplo. Me encantó. Y yo además quiero, combina, quiero trabajar ahí.
1: Y, y combina, combina, no solamente es un, un documental deportivo, o sea, no solamente es para quien busca cosas de deporte, sino para quien busca buenas historias. Que yo creo que al final esté en el deporte, en la ficción, en el cine o lo que sea. Es lo que quieres que, que tú te sientes y te cuenten una gran historia. Y yo creo que Lucers tiene esto.
0: ¿no? Una sobremesa donde abundan las recomendaciones. Nada que ver.
1: Pues estamos escuchando la culebra, que yo creo que
3: esto, esta canción solo lo trae
1: una cosa a los mexicanos a la mente. Colosio. Sí,
4: Toma, Lomas Taurinas y ese día tan fatídico que fue lo último que escuchó él. ¿no?
3: Música de la serie, historia de un crimen, Colosio. Que también pueden encontrar ya en Netflix. Ay,
2: la culebra. Nada que oír.
0: Música original de series y películas.
2: La gente salió huyendo, mirando y enojado, toditos asustados, comenzaron a gritar: huye, José, huye, José.
1: Bueno, pues hasta aquí llegamos en las recomendaciones de esta semana en Nada Que Ver, el podcast original de Netflix, donde hablaremos de documentales, cine de autor y películas domingueras y no domingueras, también de cine internacional e independiente para que descubran y sobre todo les podamos quitar este eh, dilema.
3: Como cuando te enfrentas al, al closet y no tengo nada que ponerme así, igual nosotros podemos ayudarles con recomendaciones. Gracias Luis Pablo. Gracias, Gracias
4: Mariana. Gracias Trino. Gracias a los dos.
0: Cuida
2: con la culebra, te vuelve los pies. ¡Eso!
0: ¡Hoy no más! Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.